0: João capítulo 13, versículo... E hoje vai ser muitos textos, versículo 31 a 35. Porque eu não consegui, irmãos, eu não consegui deixar um texto de fora. É tão linda essa passagem, tantos versículos que nós recitamos aqui, tão maravilhosos, que eu não consegui pegar apenas um. Cada versículo desse dá uma pregação. Antes de nós começarmos a ler o texto, deixa eu colocar você dentro do assunto. Nós viemos estudando o Evangelho de João... E a gente percebeu que João vai nos mostrando Jesus como o Senhor, o Rei da Glória, mas também vai nos revelando um Deus que se compadece, um Deus que chora, um Deus que sente a nossa dor, um Deus que é, está presente ali. E hoje de manhã nós falamos sobre, o tema da manhã foi um Deus que se ajoelha, porque na mente daqueles homens, Jesus está agora na, na, nos últimos momentos da sua vida, na, na, na festa da, da Páscoa, está com seus discípulos e ele pega uma toalha e ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos e aquilo causa um certo constrangimento. Porque eles imaginavam Jesus como um libertador, Jesus como um rei, Jesus como aquele que ia restaurar a glória de Israel. E de repente aquele homem com uma toalha, uma bacia, lavando os pés e mostrando que o poder, na verdade, que Deus nos dá é para servir e não para ser servido, causou um estresse sobre isso. E Jesus está nesse momento onde que Judas está na mesa e Jesus fala para ele, olha, vai lá, você tem que fazer, faz depressa, que Jesus sabe que Judas vai traí-lo, o clima está tenso, eles estão ali juntos, Jesus sabe que daqui a poucos momentos ele vai ser entregue, vai começar toda a, a dor da crucificação, todo o processo de julgamento e os discípulos estão ali. E é interessante que muita gente não sabe disso, mas é importante você saber, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 de João, eles vão descrever as últimas palavras de Jesus, as últimas pregações de Jesus. É como se Jesus estivesse fazendo um review com eles. Tudo o que eles aprenderam nos três anos, tudo que eles entenderam nos três anos, Jesus está revisando. E é importante isso, porque o que você falaria nas suas últimas palavras? Você deixaria para falar aquilo que é o mais importante, nas últimas palavras de um homem, é aquilo que revela a essência da, do desejo do coração dele. Nas últimas palavras suas, você não joga a conversa fora, você sabe que aquele é um momento importante. E Jesus não vai falar coisas aqui que não são extremamente importantes para nós. Nesses 27 anos que eu sou pastor, meu desejo nunca foi que você se apaixonasse pela minha palavra, por aquilo que eu prego mas meu desejo é que você se apaixone pelas palavras de Jesus, que você creia na palavra de Jesus poderosamente, meu desejo nunca foi que você gostasse de mim, me amasse, nada disso, meu desejo foi que você amasse o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e essa pregação hoje vai fazer você ter que tomar uma decisão, ou você crê ou não crê, ou você aceita o que ele disse ou não aceita, ela vai colocando a gente em xeque, ela vai mostrando para nós que as declarações de Jesus são muito fortes, e eu vou ser sincero para você, não é fácil acreditar em tudo aquilo que Jesus falou aqui, e eu vou dizer por quê, porque nós vivemos um tempo onde a nossa fé está sendo atacada, nós vivemos um tempo onde nós estamos sendo colocados em xeque o tempo todo, então você no final dessa mensagem vai ter que decidir ou você crê no que ele diz ou você não crê, ou você aceita como palavra de Deus ou você não aceita, não tem como mudar, não tem como deixar de lado, porque se você entende que são as últimas palavras dele e aquilo que ele deixou registrado, se você entende que esse é o review que ele está fazendo e dizendo, olha eu vou para o pai, eu vou partir para a glória, mas a partir desse momento vocês precisam entender isso, e ele começa a dizer, ele lava os pés dos discípulos e fala assim, olha, se eu fiz isso que sou seu Senhor, o que será vocês? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer como eu. E aí ele continua, logo no versículo 31 a 35, eu tirei algumas porções para mostrar para você. Versículo 31 a 35 diz assim, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado. Ou seja, Jesus saiu, Judas saiu para traí-lo, ele disse, olha, agora está pronto, agora vai começar tudo, agora vai começar a, a, a crucificação, a perseguição, a condenação, tudo vai acontecer. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Lembra que ele está falando tudo isso, Judas sai da sala vai vendê-lo lá por 30 moedas de prata. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Consegue entender o clima de Jesus? Olha, eu estou me despedindo, é só mais um pouquinho que eu vou estar com vocês. Aleluia. Vocês procuraram por mim e como eu disse aos judeus, agora eu digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então Jesus começa a declarar um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, como isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A primeira declaração que Jesus deixa para nós é que o reino dele vai ser estabelecido por amor, não é poder, não é glória, os dons são importantes, os dons são importantes, são dados por Deus, mas não foi os dons que Jesus escolheu para declarar a marca do ministério dele. Ele disse, nisto conhecerei se sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. É claro, querido, que autoridade, recursos, fazer grandes obras, ação social é importante, mas se você não tiver amor, nada disso tem valor. A primeira marca que Jesus vai dizer para eles, olha, vocês precisam entender que, diferente de todas as religiões que estão ao redor de vocês, o que eu estou dizendo para vocês é que, se vocês quiserem ser meus discípulos, mais do que doutrina, mais do que teologia, mais do que simplesmente recitar versículos, vocês precisam aprender a amar uns aos outros. Vocês precisam entender que vocês existem, que vocês foram criados para que possam amar uns aos outros. E parece fácil isso, mas não é fácil, porque muitas às vezes nós não entendemos que amar uns aos outros representa, querido, aceitar as dificuldades, aceitar os problemas, aceitar as lutas que os outros estão passando, e eu já vi muita gente dizer para mim assim, eu amo o meu pet, mas é difícil amar as pessoas, eu gosto do meu cachorro, mas eu não gosto muito de gente, e Jesus falou assim, sabe como você vai ser conhecido como meu discípulo se você aprender a amar? não é a sua eloquência, não é a maneira como você faz, não é a maneira como você ah, se impõe, não é a sua autoridade, o seu cargo, é se você aprender a amar. O mundo vai ser impactado não pelo poder da nossa teologia, mas pelo poder de uma igreja que ama, que prega ao Senhor, que declara a palavra de Deus. O mundo não é impactado, querido, com regras, com doutrinas, o mundo é impactado com uma igreja que diz, Ei, nós amamos você e nós estamos aqui para ser a resposta da sua oração. Quem pode dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Então Jesus continua, essa é só a introdução, ele vai continuar, Versículo capítulo 14, versículo de 1 a 4, ele fala, bom, a marca da minha igreja é o amor, foi isso que eu escolhi, e ele diz, não se perturbe o coração de vocês creio em Deus, creio também em mim, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então a segunda lição que Jesus está dizendo Ele diz assim, olha, não turbe o seu coração Não fique a, assustado Não fique nervoso, não fique preocupado Não fique atribulado Porque eu estou dizendo Para você que vai haver Perseguição, pode haver luta Mas há esperança Eu tenho preparado lugar para você Eu tenho, querido, para dizer A você que o fim nunca é o fim O fim que as pessoas dizem que é o fim Não é o fim, porque a minha casa, a casa do meu pai Tem muitas moradas essas são as palavras de Jesus no final da vida dele, ele não diz, olha vai ser fácil, ele diz assim, olha não fique com o seu coração conturbado, não fique perturbado, não fique assustado, eu estou dizendo para você que há esperança, e ainda que as pessoas não entendam, sempre haverá uma esperança no nosso coração, e eu pergunto para você, será que hoje nós precisamos dessa fé? Hum... Será que hoje nós precisamos dizer, levantar as mãos juntos, dizer, a casa do meu pai tem muitas moradas? Quem pode levantar sua mão comigo e dizer assim, a casa do meu pai tem muitas moradas? Eu vou mais fundo nisso, você crê? Porque nesse tempo, querido, nós somos colocados em xeque só com relação a isso. Eu vi outro dia um seriado que falava sobre eternidade e no seriado as pessoas queriam para o céu e não conseguiam ir para o céu, estavam no limbo, uma confusão, no final eles vão para o céu, e quando eles vão para o céu eles recebem a vida interna, e aí tem uma personagem naquele seriado que ela estuda todos os cursos, faz todas as aulas que ela sempre sonhou, e ela gasta boa parte da eternidade dela, ela queria aprender a pilotar helicóptero, pilota, ela queria aprender a tocar violino, ela aprende, depois ela queria aprender a tocar aquele instrumento, que eu esqueci o nome, que parece uma, uma, uma cuia e vai tocando assim, instrumentos estranhos, e ela aprendeu tudo aquilo, e ela aprendeu a desenhar, aprendeu a pintar, e chegou uma hora que ela não tinha mais o que aprender e ela cansou. Quando eu comecei a perceber aquilo, veio no meu coração a maneira como as pessoas entendem a eternidade. Elas entendem a eternidade que vai ser um acúmulo de coisas... Vai ser uma situação que você um dia vai chegar entediado. Já aprendeu tanto, já fez tanta coisa que você não vai querer mais viver. Eu não creio na eternidade assim. Eu creio que a Bíblia diz que novos céus e nova terra vão ser criados, E que nós vamos participar de tudo aquilo que é um novo projeto de Deus. E que você vai viver com Ele para a glória nesse projeto. E você vai ter querido na sua mão um cetro de autoridade. Deus vai fazer você coluna nesse novo projeto. Quem quer pode dizer glória a Deus. Mas a nossa fé é atacada a nossa fé atacada, e Jesus sabia que em algum momento do nosso coração, a esperança ia terminar, o que, que fazemos nessa vida sem sentido, o que, que vale a pena você viver 60, 70, 80 anos e você não saber o que, que a sua vida significou, porque se você pensa assim, é que você está entendendo que toda a tua vida se resume aqui, mas Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Jesus sabia, querido, que eles iam passar, Jesus sabia a perseguição que Pedro ia enfrentar, Jesus sabia como os discípulos iam morrer, e ele disse, olha, não tube o seu coração, creio em Deus, creio também em mim, creio em Deus, creio também em mim, creio em Deus, creio também em mim, por isso eu disse, que quando eu acabar essa mensagem, você vai ter que tomar uma decisão, se você vai crer nas palavras de Jesus, ou você vai crer naquilo que o seu, sua mente, e aquilo que o mundo tem dito a você, essa é a decisão que nós temos que tomar nesse tempo, eu não estou dizendo que é fácil, no versículo 5 e 6, Jesus começa a dizer, por isso que eu disse que não dava para tirar um pedaço desse texto, ele diz assim: Disse-lhe Tomé, Tomé, Tomé. Tem alguém que é parecido com Tomé aqui, que duvida de tudo? Ninguém, essa igreja é uma coisa linda. Aqui é alto nível de fé. Diz aqui: Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, outro dia eu vi um pregador dizendo assim, Jesus nunca disse que ele é o único caminho, ele disse que ele é o caminho, e eu digo para você, mas Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele completou a frase, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, chega de outro jeito, Ninguém tem outro acesso a não ser por ele, ninguém vem ao Pai se não for por mim, aleluia, e essa é uma palavra muito forte, porque nós vivemos um tempo de muitos caminhos extras, outro dia eu vi um, um pastor na internet, que responde aquelas perguntas do Instagram, sabe aquelas caixinhas de perguntas, e perguntaram para ele, pastor o que você acha de um crente que é, lê horóscopo? E Eu parei, falei, Eu quero ver o que ele vai responder, porque eu já queria dar uma cabeçada no irmão. Mas ele falou, mas ele foi gentil, ele foi educado. Não. E ele disse o seguinte: "Foi, irmão, vamos se converter. Você viu essa? Vamos se converter. Eu gostei do que ele respondeu, sabe? Foi sábio, né? Vamos se converter. Aí depois ele falou assim: "Para que você está orando para o universo, procurando resposta no no cosmos? Se você tem o Criador do cosmo, que é o Senhor da tua vida." As pessoas nem perceber procuram outros caminhos. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. É evidente, é evidente que existem uma série de coisas aí que a gente possa entender. Existem é, situações e pessoas vão falar assim, ah, mas pastor, senhor tem que entender que isso, isso é bom, aquilo é ruim. E o que eu estou dizendo para você, querido, é que Jesus disse, se você quiser chegar ao Pai, você precisa entrar pelo caminho, e o caminho é Ele. Por isso eu disse que essa pregação vai ser difícil, ou você crê ou não crê? ou você aceita o que ele disse, ou que você não aceita, não sou eu que estou dizendo que ele é o caminho, ele disse que ele é o caminho, eu não estou dizendo que ninguém vai ao pai, <risos> por um outro caminho, ele disse que ninguém vai ao pai por nenhum outro caminho, se não for por ele, e às vezes nós não percebemos, como as pessoas hoje começam a misturar os caminhos, eu namorei uma vez uma moça, Às vezes eu esqueço, e um dia nós estávamos conversando, e ela era cristã, ela frequentava a igreja E ela falou, ah, eu fui no lugar lá Para ler minha sorte É verdade E eu disse assim, mas como assim? É, eu fui lá Ah, não vai fazer mal Eu disse, olha Eu acredito que a nossa sorte Está nas mãos de Deus E que ninguém pode determinar O meu futuro, só Deus pode determinar O meu futuro Mas tem muita gente fazendo Uma salada com isso Pegando caminhos e enxertando caminhos. O caminho é Jesus, querido. Você precisa entender que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, Ele é o Filho de Deus. Ele disse que tudo que pedir no nome dEle, Ele o faria. Você tem essa autoridade na tua mão e você está buscando energia numa pedra, numa rocha. Busque a força que Deus tem para a tua vida. Busque a força do Criador da rocha. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É um choque é um choque, aí você vai dizer, pastor mas que radicalismo, você tem que entender que tudo leva a Deus, Jesus não falou isso eu não posso falar, eu tenho que falar o que ele falou, ele escreveu aqui ó. ninguém vem ao pai a não ser por mim me assusta isso mas nós vivemos esse ataque na nossa vida, que nós temos que ser legal tem que ser legal, tem que aceitar, eu vou dizer para você o que eu aceito eu aceito que quem tem Jesus já tem tudo quem pode dizer glória a Deus por isso? eu não preciso de intermediários, eu não preciso orar para capataz se eu tenho o Senhor de toda a terra que responde a minha oração, eu não preciso buscar resposta querido, em auxiliares, se eu creio que Ele é o meu bom pastor, se eu posso buscar do bom pastor a resposta para a minha vida, quem pode dizer amém por isso? É pesado é pesado, mas é o que Jesus falou, recebe, segura no seu coração, Jesus continua, lembra que essas são as últimas palavras dele, e ele vai dizer no versículo 11 a 13, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai, já agora, vocês o conhecem, eu tenho visto, disse Felipe, Senhor mostra-nos o pai, e isso nos basta, e Jesus respondeu, você não me conhece Felipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, Vê o Pai, e aí quando eu leio esse texto, eu lembro daquele versículo que Paulo falou, ele é a imagem do Deus invisível, aleluia. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, olha, note isso, as palavras que eu digo não são apenas minhas, mas ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra creiam em mim quando digo que estou no pai, que o pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o pai seja glorificado no filho. Eu farei o que vocês pedirem no meu nome, para que o pai seja glorificado no filho. Eu farei o que vocês pedirem no meu nome, para que o pai seja glorificado no filho. Eu farei o que vocês pedirem no meu nome, para que o pai seja glorificado no filho. Aleluia. Jesus está dizendo, olha, você quer enxergar Deus, enxerga a mim você não sabe como é Deus, e esse tempo que nós vivemos, as pessoas colocam tantas condições para explicar sobre Deus, tantos pensamentos para explicar sobre Deus, tantas ideologias sobre Deus, e eu vou dizer para você, a imagem do Deus invisível é Jesus é o Deus que sente, é o Deus que chora, é o Deus que ajoelha e lava os pés, é o Deus querido que tem todo o poder nas céus e na terra, é o Deus que venceu a morte, é o Deus querido que nos preparou o lugar, é o Deus que nos fez morada, é o Deus que nos responde a oração, aleluia, aleluia. Ele é essa imagem do Deus, Paulo entendeu isso, ele diz, olha, você quer enxergar Deus, enxergue a Jesus, Ele é a revelação de um Deus que sente, Ele é a revelação de um Deus que se ajoelha, se você pensa que Deus está irado, se você pensa que Deus está só julgando você e castigando os seus erros, ou se você pensa que Deus está alienado, criou esse mundo e abandonou tudo isso, é porque você não viu Jesus, porque se você viu Jesus, você sabe que Ele é um Deus que sente, que diz, Lázaro vem para fora, Aleluia. e aí você entra num cheque, eu creio no que João registrou, ou eu não creio no que João registrou, essa é a questão, essa é a questão, a questão é, eu aceito isso como verdade, ou eu começo a trazer uma série de conchas de retalho, e vou tirando uma série de coisas, mas ele não, não termina aqui, ele continua no versículo 12 a 14, e a última parte, que eu separei aqui, digo a verdade, aquele que crê em mim, crê em quem gente? Crê em quem? Crê no pastor, crê no profeta, crê em quem? Crê em Jesus, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus vai dizer assim, olha, tem outra coisa que precisam saber, eu vou responder às orações de vocês, porque nós terminamos as nossas orações, e dizemos assim, em nome de Jesus, porque ele disse aquilo que pedimos no nome dele, ele faria, Por que, que nós não acabamos a oração, valeu Deus, muito obrigado, joia, foi bacana, valeu, câmbio, desligo, amém sabe por quê? Porque ele disse que se você pedir no meu nome eu vou fazer o nome de Jesus é poderoso o nome de Jesus sara as feridas o nome de Jesus cura, o nome de Jesus restaura, o nome de Jesus expulsa os demônios, o nome de Jesus liberta as pessoas, é o nome dele é o nome dele pelo qual importa que todos sejam salvos, é o nome dele que, pelo qual importa querido, que todo joelho se dobre, toda liga confesse que ele é o Senhor, é o nome dele, e ele está dizendo, ei eu estou lhe dando a você uma autoridade que você não imagina, se você orar, se você pedir eu vou responder, se você eu estarei pronto para dizer sim a sua oração, se você crê em mim eu vou fazer com que você faça obras maiores ainda aleluia que coisa tremenda, vou repetir se eu falei muito rápido, o reino dele está estabelecido pelo amor será estabelecido, há uma esperança para nós, não tem fim, nós temos uma esperança, vamos ter luta, mas vamos ter esperança, ele é o caminho a verdade você não precisa se distrair com mais nada, ele é o Deus querido, que é a imagem do Deus invisível, não é esse Deus que as pessoas imaginam, vaidosos, deuses arrogantes como os deuses gregos, deuses irados como as pessoas dizem, deuses que não fazem nada, ele é o Deus que sente, ele é o Deus que chora, ele é o Deus que compadece, ele é o Deus que se esvazia da sua glória, para resgatar as nossas vidas, e por último, ele responde a nossa oração, aquilo que pedimos o no nome dele, ele fará. E aí, a gente chega nessa questão. Estamos vivendo um tempo de ataques diretos às nossas convicções. Com certeza, de uma dessas cinco aqui, você já teve dúvida. Talvez você tenha dúvida que Deus responda a sua oração. Eu sei, eu sei. Vocês são uma pessoa que estão num nível assim diferente. Mas eu já tive dúvida, por exemplo: como explicar? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Como entender que a eternidade é uma realidade? Diante de tanta zombaria, de tanta calúnia e tanta agressão que a nossa fé passa Por exemplo, se eu disser que ele é o caminho, eu posso ser até processado E como você lida com tudo isso? Como você lida com as suas dúvidas? eu tomo uma decisão, ou eu silencio as outras vozes, e recebo a voz de Jesus, ou eu recebo as outras vozes, e silencio a voz de Jesus, não dá querido, para manter as duas vozes falando ao mesmo tempo, se Jesus diz que ele é o caminho, eu tenho que silenciar a voz daqueles que dizem que há outros caminhos, ou eu aceito o que ele está dizendo, ou eu tento, infelizmente, é dizer que ele não estava bem quando disse tudo isso. Ou eu vou tentar entender que João não registrou corretamente. Mas eu louvo a Deus porque eu creio que João está registrando aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu. E Deus preservou para nós, para que nós pudéssemos ter esperança nesse tempo. Sem essas palavras, querido, nós não poderíamos dizer coisas do tipo, ei, fique firme. A vida pode ser passageira, mas Deus disse que ele tem uma casa onde tem muitas moradas. Sem essas palavras, eu não podia dizer para você, ore, ore porque ele responde. E ele disse o que pedimos no nome dele, ele faria. A nossa convicção começa a ser atacada o tempo todo. E há muitas coisas que temos enfrentado nesse tempo, que nós temos que enfrentar pela fé. As perdas, as lutas, as dificuldades Mas não é uma fé de esperança no futuro É aí que eu acho que nós estamos errando nesse tempo Se você quiser ter fé só na esperança no futuro Isso não é a fé que Deus quer produzir na sua vida A fé que Deus quer produzir na sua vida É a fé que está baseada na palavra dele e na graça dele Eu não sei se é claro o que eu estou pregando agora É que às vezes nós queremos colocar assim Não, eu tenho muita fé que um, algo novo, algo melhor vai acontecer Isso é bom mas se essa fé não estiver baseada na palavra dele, você não vai sustentar, e os primeiros problemas da sua vida vão derrubar você, a sua fé precisa estar na palavra dele, e ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, não se turbe, a esperança, a saída, a resposta, a orações que serão respondidas, tem gente que vai bagunçar a tua cabeça, e vai fazer você perder o foco, e vai fazer você perder a fé, mas lembre-se que essas são as últimas palavras de alguém que morreu por você, eu não posso fazer nada por você, mas ele pode, então Jesus olha para esses homens e diz assim, olha, não, não fique com o seu coração conturbado, não fique com o seu coração prejudicado, e aí eu fiquei pensando nesse tempo, como não ficar com o coração abalado e agitado nesses dias? Como não ficar com o nosso coração desanimado nesse momento? A única força que você tem, é se você amparar a sua fé, não em você, não no que você pode fazer, mas no que ele disse, sobre você e para você. E ele disse, querido, que Ele vai responder as suas orações, é esse tipo de fé que sustenta a nossa vida, é esse tipo de fé querido que tranquiliza o meu coração, é quando você entra na presença do Senhor, sabe, e você está tão cansado, está tão assustado, e você não tem resposta desse problema, e Deus fala com você, Ei, filho, eu estou com você, nesse mundo você vai ter tribulações, você vai ter problemas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, um coração conturbado é um coração que vai perdendo as suas convicções. E volto a falar, não é difícil, não é uma coisa simples você entender que as convicções nesse tempo estão sendo atacadas, mas quanto mais a sua convicção é atacada, mais o seu coração é conturbado. Mais você está ansioso. E por isso Jesus vem preparando esses homens e vem dizendo assim, ei, olha, preste atenção. Se seu coração está conturbado, você está ansioso. Se você está ansioso, é porque você está numa crise de fé. E o que fazer, num tempo como esse, que a crise de fé está aí? Está para todo mundo, está para qualquer um. Sabe o que fazer? É voltar às palavras dele. As palavras dele nos dão segurança, as palavras dele nos dão certeza, as palavras dele nos dão esperança as palavras deles nos dão resposta, você não sabe para onde ir, ele é o caminho, você não sabe o que fazer, ore, ele tem resposta para você, aquilo que você pedir no nome, ele fará, você não sabe o que será o seu futuro, a casa do pai tem muitas moradas, você não sabe querido, como resolver todas essas coisas, e como viver nesse tempo, ame o seu próximo, faça aquilo que ele está mandando você fazer, ame o seu próximo, seja um discípulo, esse texto vai levando a gente a pensar que aquilo que nós precisamos no dia de hoje é pensar o que nós cremos. O que você crê? Como que você enfrenta tudo isso se você não disser, Senhor, a minha vida te pertence ao Senhor, que pode cuidar dela, não posso fazer nada. Mas o Senhor disse que aquilo que eu pedi no teu nome, o Senhor faria. E eu creio na tua palavra. Hoje eu quero levantar o teu escudo da fé, mas não um escudo de uma fé, de um milagre futuro, um escudo de uma fé, de uma esperança de que algo melhor vai acontecer amanhã, porque eu creio que vai, vai acontecer em nome de Jesus, vai passar, mas eu quero levantar um escudo da fé que é baseado na palavra do Senhor, que diz, ah, essa leve e momentânea tribulação não pode apagar de mim o eterno peso de glória que está derramado sobre a minha vida. Essa fé que Paulo levanta, essa fé que traz esperança para a vida dele. A fé que diz assim, olha, para que todas as promessas contidas na palavra, existe um sim de Jesus. Essa é a fé que você levanta quando você diz, pai, há tantas promessas na sua palavra, e para todas elas tem um sim para mim, eu vou tomar posse é a fé que diz assim, olha, você está envolvido no poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Cristo e fez Ele vencer na morte, está sobre tua vida, disse o apóstolo Paulo, você está debaixo do poder da ressurreição, nós temos fé, quando nós dizemos, amém, Pastor Claus, eu sei que dias melhores virão, eu sei que Deus tem o melhor para mim, o melhor de Deus está para vir, isso é bênção. Mas você precisa ter fé naquilo que ele disse. Ei, ele disse para você, no mundo terei tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia. Tem muita gente hoje que está tentando vencer essa batalha com a fé apenas no futuro. E eu estou dizendo que a fé tem que ser na palavra. Você não vai vencer a fé com a esperança de um futuro melhor, você vai vencer esse tempo com a fé na esperança na palavra dEle, que diz Ele é o caminho. Pai, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor é o caminho. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é a verdade. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor é a vida. Essa fé que te sustenta. Essa fé que vai te dar força para o trabalho amanhã. Essa fé que vai te expulsar do pânico. Essa fé que vai fazer você entrar na presença dele e sentir o terno peso de glória que está derramado. Essa fé que vai fazer você entender que ele nunca te abandonou, nunca te deixou. E ainda que a gente passe por tantas lutas e tantas batalhas, ele é aquele que disse que na casa do pai tem muitas moradas. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? A gente, às vezes, está tão fraquinho e eu falo por mim. Às vezes é tanto ataque, tanta batalha, tão faquinho. Você sabe que eu passei uma crise de fé quando eu peguei Covid muito grande. E eu entrei numa crise muito grande. E eu não sabia nem por que, que eu estava naquela crise. Deus falou muito comigo no Covid. Deus me deixou muito, é, tratou muito. Tive muita certeza que ia passar. mas Sofri bastante, mas sabia que ia passar. E aí um dia eu estou sentado aqui. Por isso que a gente às vezes não consegue lavar os nossos pés E outros tem que lavar os nossos pés Igreja vazia, apóstolo Gustavo estava pregando E ele falou uma frase Uma frase E aquela frase me curou Eu nem sabia que eu estava em crise de fé por causa disso Nem imaginava Mas quando ele falou, eu falei, isso aí é comigo Quando ele disse que o profeta não sabia Que a filha da, o filho da viúva tinha morrido E que nem sempre o profeta sabe tudo o que vai acontecer, o que está acontecendo Mas nem por isso ele deixou de ser profeta Quando eu peguei com o vídeo Eu estava com as malas no carro indo para viajar Eu falei, Deus Tinha ganhado um apartamento para ficar Dez dias descansando De graça, lá no sul eu Falei, que glória Carro preparado Mala pronta Talita olha para mim e fala assim Estou sem paladar e sem olfato Eu falo Amém. Volta tudo. E às vezes você não entende, querido, que, que Deus vai tratar você na palavra. Por isso você precisa amar a palavra de Deus. E aí você, quando, quando o apóstolo disse aquilo, ele disse assim: olha, o profeta não sabia, o profeta não ele disse assim, Deus não me falou nada a esse respeito. Eu falei, está aí. E Deus falou no meu coração, e você está tão bravo comigo que eu não te falei nada a seu respeito. Eu não falei para Elias. <risos> Deus pode tratar você hoje? Deus pode tratar a sua crise de fé hoje? Por último, quando a gente está vivendo esse tempo, a nossa esperança está sendo posta em, f... em xeque. O tempo todo a nossa esperança é posta em xeque. Então Jesus vem nesse texto e fala assim, o teu futuro já está garantido. O teu futuro já está garantido. Posso pegar pesado agora? você vai viver muito, vai viver muitos anos, vai viver para a glória do Senhor, eu quero profetizar isso na sua vida, mas um dia a vida acaba, não importa se você vai viver 80, 90, 100, a não ser que Jesus volte antes, eu gostaria que Ele voltasse a gente subisse em glória, né? e não tivéssemos que passar pela morte, mas, mas mesmo que a gente viva 80, 90 anos, se o nosso futuro não tivesse garantido, qual seria a nossa esperança? Quem consegue entender o que eu estou pregando? o nosso futuro está garantido, querido, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele nos preparou o lugar, na casa do meu Pai, tem muitas moradas, aleluia, mas como eu comecei, semana que vem a gente vai continuar esse texto e Jesus vai falar do Espírito Santo, e ele vai falar da importância do Espírito Santo para nos consolar, nos apoiar, nos revelar toda a autoridade, para nos fazer enxergar toda a palavra de Deus. E o Espírito Santo está aqui, fortalecendo a tua fé. Pegando você que tem dúvidas sinceras, que tem passado por ataques sinceros e falando assim, Ei filho, deixa eu ministrar na tua vida, ouve a minha voz, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E como eu comecei pregando, eu quero terminar. Esse texto vai exigir de você tomar uma decisão, ou você crê, ou você não crê, ou você diz, pai, a partir de agora eu aceito isso como verdade na minha vida, e me ajude a viver nessa verdade, me ajude a silenciar todas as outras vozes, ou você vai continuar dizendo, mas pode ser que seja, pode ser que não seja, e o meu apelo hoje para você é esse, como eu disse, eu não quero que você se impressione com a minha palavra, mas eu quero que você seja apaixonado pela palavra de Jesus. E se você hoje, querido, reforça, reconecta, reestabelece, essa conexão com a palavra dEle, apesar de todas as críticas e lutas que você está passando, e se Deus está falando com você, ei, essas foram as minhas últimas palavras, ame, entenda que eu vou responder às suas orações, compreenda verdadeiramente que eu sou o caminho, não tem atalho, sou eu. <risos> Entenda querido, que no mundo você vai ter momentos que o seu coração vai ficar conturbado, mas não fique conturbado, porque eu tenho esperança. Se Deus está falando com você hoje, você toma posse dessa palavra, e a tua decisão é se submeter ao que Jesus falou como verdade... Algumas pessoas vão dizer para você Ah, mas João, ah, o evangelho oh, João, será que ele escreveu isso? Querido, eu vou dizer o que eu creio Ou eu tomo a decisão de acreditar naquilo que Jesus falou Ou eu vou ficar na dúvida para sempre Eu quero viver na rocha E a rocha é Cristo Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar Abre o teu coração agora E fala, pai, tu sabes das minhas dúvidas sinceras Mas eu estou aqui dizendo para você Eu aceito a tua palavra como verdade na minha vida Eu aceito a tua... Levante a tua mão e diga assim Eu aceito a tua palavra vamos fazer um ato profético aqui, eu sei que todos nós aqui, eu acredito que todos nós um dia já entregamos a nossa vida para Jesus, você já entregou, ainda que você tenha entregue, eu queria fazer um ato profético, levante sua mão e diga assim, eu estou reafirmando as minhas convicções, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai, se não for por Ele, a casa do meu Pai, em muitas moradas eu estou reafirmando publicamente a minha salvação a minha certeza eu estou reinaugurando a minha fé nesse tempo de ataque em nome de Jesus eu sei que nisto conhecerão que eu sou discípulo porque ele me ensina a amar Dê um grande glória a Deus aqui. Exalte ao Senhor, querido. Aleluia.